0: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, primás Esztergom budapesti érsek tanítása, hitünk alapigasságairól. Nagyon szépen köszönjük, hogy elvállalt egy sorozatot a Mária Rádióban, egy olyan érdekes témát érintve, amiről még nem esett szó a Mária Rádió elmúlt tíz évében, méghozzá hiszek egyről. Miért találta ezt most nagyon korszerűnek és fontosnak?
1: Azt hiszem, hogy a katolikus hitnek a bemutatása a küldetésünk. Hatodik pápa azt mondta, hogy az egyház az evangélium hirdetése véget létezik. Szeretnék részt venni ebben a munkában, és nagyon fontosnak tartom, hogy egyszerű, világos formában a hitünk lényegét elő tudjam adni. Megpróbálom ezt, és köszönöm a Mária Rádiónak, hogy lehetőséget kaptam rá.
0: Többféle változatban működik a Hiszek Egyennek. Mi a történetisége, mire vezethető vissza?
1: A keresztények a hitük összefoglalására szinte rákényszerültek, hiszen valamit hirdettek, és azt, amit hirdettek az apostolok és az első generációknak a misszionáriusai, azt utána az emberek egy egyrészt elfogadta. Annak a tartalmát meg kellett fogalmazni, össze kellett foglalni, és ez volt a keresztségnek a feltétele. Tehát ezek a hitvallások, amelyek a legősibb szövegeink keresztségi hitvallások voltak, az első második században leginkább kérdés felelet jellegűek, többnyire hármas tagozódásúak, ahogyan a Szent Háromság hite is három elemből áll, később aztán folyamatos szövegekké váltak, így ismerjük mondjuk a cezáreai egyháznak a hitvallását, vagy később a római egyház keresztelési hitvallását. Ebből a szövegből alakult ki szinte azonos vele az, amit mindmáig imádkozunk apostoli hitvallás néven apostolinak nevezzük, nem azért, mert konkrétan valamelyik apostol szó szerint így írta meg, hanem azért, mert ez volt az apostolok hite, ez volt a meggyőződése az egyház közösségének, hogy folyamatosan Krisztus tanítványai óta ezt valljuk és hiszük. Most ez a hitvallás, vagy hiszek egy, különböző módon osztható részekre. És már a középkortól kezdve, különösen aztán a reneszánszkorban korban és a reformáció korában 12 cikkejre osztották, 12 állítást különböztettek meg benne, és ezeket magyarázták. Ez alkotta sokszor a hitoktatásnak a gerincét. Egyébként ma is a katolikus egyház katekizmusa, az többek között a hitvallásnak a témáin megy végig. Nos, az első cikkely, hiszek egy Istenben mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Azt hiszem, hogy itt mindjárt az első szóval problémája lehet sok mai embernek. Mi az, hogy hiszek? Mit jelent az, hogy hinni?
2: Most ugye nem a kérdezőnek lenne a tiszter témát kifejteni, de tudjuk azt, hogy az agy kétféleképpen működik. Egyrészt ugye a ráció, ami egyenként szekvenciálisan részekre bontja a világot, és aztán rakja újra össze. A másik pedig, ami egyszerre rávilágít a dolgokra, és egyetlen egy nagy villanásban érti meg, vagy gondolja megérteni a világot. Ez ugye a jobbfélteke tulajdonsága, és a hit is itt székel. Tehát itt nem lehet magyarázni, itt vagy hiszem, vagy nem.
1: Azt hiszem, hogy ez a tudományos felismerés megvilágítja azt, ahogyan az egyháza hit fogalmáról beszél. Hiszen megkülönböztetünk hitet a szó tárgyi értelmében, tehát amit hiszünk. Ez az a hit, amit meg lehet vallani, amit meg lehet fogalmazni, a hit tárgya. Aztán megkülönböztetjük a hitet, mint emberi magatartást. Azt hiszem, ez már inkább ezt a belátást fejezi ki. De ennek az emberi magatartásnak is két nagyon fontos összetevője van. Hisszük és vagyunk, hogy a hit az kegyelmi ajándék. Tehát a Krisztusba vetett hit, az igaz Istenbe vetett hit, az nem csak emberi agyműködés eredménye, hanem valamilyen isteni ajándékot, segítséget is feltételez. Majd talán később eljutunk oda is, hogy mi az a pont, ami már ezt megkívánná. Ugyanakkor a hit emberi cselekedet. Tehát működik benne az ember szabadsága is. Ez is egy nagyon fontos kérdés, a szabad akaratnak a felelőssége akár azért is, hogy a hitünket megőrizzük, hogy a hitünkhöz hűségesek legyünk, de a hit elfogadásának a pillanatában is. Na most itt pedig a szabadság, ha tetszik a választás, az mindig föltételezi azt, hogy az ember elvonatkoztat, fogalmakat alkott, Jelenről, jövőről valamilyen képet alkot magának, nem pedig egyszerűen csak az audiovizuális benyomásoknak a hatására reflexió nélkül cselekszik. Hiszen azt tudják, az állatok is reflexió nélkül reagálnak a környezetük hatására, még a növények is. Az embernek azonban egy nagyszerű sajátosság, ugye Arnold Gélen az emberről szóló híres könyvében ezt nagyon szépen leírta, hogy a beszéd, a jelrendszer, az elvonatkoztatás a fogalmi világ segítségével tehermentesít. Tehát a rengeteg ingerből fontosakat kiemel, és erről tud egy gondolati képet alkotni. Ezért van jövőképe, és a jövőre tekintettel tud választani. Tehát az elvont gondolkodásnak és a választás szabadságának, a döntő kapcsolatában egymással. Ugye a manapság sokan mondja, hát nem kell itt elvontan gondolkozni, jön az internet, a rengeteg inger, megnyomjuk a mosolygó vagy a szomorkás kiskarikát, és akkor ezzel lereagáltuk. Ezt is lehet, csak ez az embernek ezt a különleges értékes képességét megkerüli. Tehát az emberi szabadság az egy olyan érték, amit azt hiszem, hogy a továbbiakban is nekünk nem csak őrizni, de használni is kell. A hitben a szabadság is kifejeződik.
2: Távoli fény az éjszakában.
1: Igen. Ugyanakkor a hit mégiscsak bizonyosságot ad, és ebbe teljesen egyetértek. Nem csupán a hétköznapi vélekedés fogalmának a kifejezése, az azt hiszem, hanem a vallásos hit az egyfajta szilárd meggyőződést is jelent. Egyfajta bizonyosságot. Na most, amikor tehát mi a hitet megvalljuk, akkor elkezdjük mondani, hogy miben is hiszünk. Az első állítás hiszek egy Istenben. Itt az Isten fogalom mindjárt egy óriási kihívás, hiszen nem a világban érzékszerveinkkel tapasztalható valóságról van szó, hanem valami egészen másról, a nagybetűs másikról. És akkor szoktak gúnyolódni a valláskritikusok azon, hogy hát ezek gyerekes elképzelés biztosan, és valami antropomorf, valami emberszabású Istenben hisznek azok, akik még nem elég fejletten gondolkodnak. Ugyanakkor pedig az Isten képünk nem ilyen, a keresztény istenkép semmiképpen, de mondjuk meg őszintén már a görög filozófia is eljutott egy igen magas, és a keresztény kínlatkoztatással összhangba is hozható istenképhez.
0: Miért nem csak annyit mondunk, hogy hiszek Istenben? Miért fontos, hogy oda tegyük azt a szót, hogy hiszek egy Istenben?
1: Fontos egyrészt azért, mert a az ószövetségi kinyilatkoztatás hitében állunk, tehát az, hogy az Isten egy, ez a legfontosabb üzenete a egész ószövetségi kinyilatkoztatásnak, és ehhez a kereszténység az összes kezdeti viták ellenére is hűséges maradt. Tehát amikor a pogányoknak hirdették Krisztus örömhírét, amikor a Szent Háromságnak az igazsága kibomlott a keresztény tanításban, megjelent az a kísértés, hogy jó, hát akkor van három Isten, vagy tegyük föl, hogy akiben mi hiszünk, az számunkra a legközelebb álló, de biztos vannak mások is. Ehhez képest Istennek az abszolút volt. Nem is az, hogy szellemi lény, hanem az, hogy a legtökéletesebb. Ez a görög filozófiai felismerés és a zsidó istenhitnek a hagyománya, a monoteizmusnak a hagyománya együtt van jelen a keresztény istenhitben. Tehát legtökéletesebb csak egy lehet.
2: Ez eligazítja a közösséget is.
1: Eligazítja Igen. a közösséget feltétlenül. És egyben azt is jelenti, hogy nincs olyan közösség, akinek csak egy saját Isten van, és nem törődik a többiekkel, hát ha azoknak van valaki más, hanem mindannyian mi emberek az egyetlen Istenbe való hitre hivatottak vagyunk. Ő az, aki nekünk mindenható atyánk, ahogyan a hitvallásunkban mondjuk is. Tehát nem egy érzéketlen, nem egy velünk kapcsolatba lépni nem kívánó valamilyen titokzatos valóságról van szó, hanem egy szeméről, aki szeret minket. Na most ezt a puszta filozófia eszközeivel nem tudjuk felismerni. Azt, hogy létezik valami, hogy ez az általunk érzékileg tapasztalható világon túli rétege a létezésnek. Ez valami fontos és talán szükségszerű, idáig sokan eljuthatnak de hogy az a valóság, aminek az alapján az általunk ismert kozmosz egyáltalán létezik, hogy ez a valóság személyes, és az a valóság jó irántunk emberek iránt, ez már a zsidó keresztény vallásos hitnek és örökségnek a tárgya.
2: És értelmet ad az életünknek
1: is. Értelmet ad az életünknek, és értelmet ad a világ mindenség életének. Ugye az értelem, meg az érték, ez mindig valamilyen kapcsolatot, valamilyen relációt fejez ki. Az árukat is mondjuk pénzben értékeljük, ezzel viszonyítunk egy másik valósághoz. A cselekedeteinknek az értelmét általában az eredménnyel, vagy azzal mérjük, hogy kinek segítünk vele, kinek vagyunk a javára. Az egész világ mindenségnek, értelme és értéke csak akkor van, ha van egy másik, akihöz, ennek a mindenségnek valamilyen viszonya van. Most ez a viszony milyen lehet? Megmondja a hitvallásunk, de azt hiszem, hogy érdemes elgondolkozni rajta, hogy mit jelent ez. mennek és földnek teremtőjében. Tehát hiszek egy Istenben mindenható atyában, az egy a tökéletes Istenben, aki személy és szeret minket, és aki mennek és földnek teremtője. Ugye ja, a régi ember, mondjuk a babiloni ember, vagy az, akinek a világképében a teremtés, történet részletei megfogalmazódtak, az ég és föld kifejezésen azt értette, hogy minden, ami létezik. Úgyhogy az általunk megismerhető világ egészének a teremtőjéről van szó, nem azt valljuk, hogy lenne egy jó Isten, aki teremt bizonyos dolgokat, meg egy rossz erő, amelyik vele egyenrangú, és ő teremt más dolgokat, mondjuk az anyagot, az ilyenfajta világnézetet a kereszténység sose fogadta el. Bár voltak időszakok, mikor nagy volt a kísértés. Igen.
2: És reményt az a halálban is, mert ha van értelme az életnek, akkor a halálnak is van értelme.
1: Hát természetesen. Tehát egyáltalán az emberi életnek a kezdete és vége, hogy hová tartunk, ez is ennek a hitnek a fényében megvilágosodik, de ezt majd egy későbbi hitszikkel fogja igazán föltárni, amikor már Jézus Krisztusról beszélünk. El fogunk jutni a hitvallás végén a test feltámadásáig és az örök életig. Most azonban a mennyek és földnek teremtője, Szóban a teremtő és a teremtés kifejezés az, amire még vissza kell térnünk. Hiszen teremteni annyit jelent, hogy a semmiből alkotni, nem valamilyen már meglévőt átalakítani, hanem a semmiből alkotni. Itt a lét és nem lét kérdése merül föl, ami nagyon mély probléma, hiszen azt tudjuk, hogy az érzékszerveinkkel elérhető anyagvilág sem biztos határokkal rendelkezik, hanem beszél ma a természettudomány arról, hogy különböző létezési módjai lehetnek, hogy az anyag és az energia között átmenet lehetséges. Tehát tulajdonképpen az, hogy anyag és szellem, ez nem jelent világos eligazítást számunkra. Ellenben az, hogy mindaz, ami bármilyen módon létezik, kapcsolatban van azzal a másik valósággal, aki tökéletes, aki tehát nem osztható részekre, aki időben nem változik, azaz fölötte térnek és időnek, ezzel a valósággal milyen kapcsolatban lehet? Lehet oksági kapcsolatban, azaz azért létezik a kozmosz, azért létezik a mindenség, mert az a másik valóság létrehozta, tartja a létben, kormányozza. Ugye úgy szoktuk a hittamban mondani, és helyesen, hogy Isten megteremtette, fenntartja és kormányozza a világot. Tehát ma sem lehetne a mindenség a létben, ha ő nem akarná. Ha azonban ez így van, akkor szerényen el kell ismernünk azt is, hogy a teremtés, a fenntartás és a kormányzás műve a mi emberi oldalunkról válik csak szét. Ha Isten túl van a téren és az időn, benne nincs előbb és később, ő egyszerűen akarja ezt a mindenséget, és ez a mindenség működik. De Isten akarja a mi szabadságunkat is. Ez az, ami majd később szintén elő fog kerülni, ez adja a lehetőségét a rossznak, ez adja a lehetőségét annak, hogy mi ezt a szabadságot az ő tervétől eltérő módon használjuk, annak pedig meg vannak a következményei.
2: Részekre kell szednünk a valóságot, vagy egy kicsit jobban megpróbáljuk megérteni.
1: Igen, az emberi értelem ilyen, hogy a valóságot részekre kell bontani, hogy fogalmakkal kell dolgoznunk, de ez segít minket a tehermentesítésben. Tehát ha jó módszerrel haladunk előre ebben, akkor mind a szellemtudományokban, mind a természettudományokban értékes ismereteket szerezhetünk. Azt hiszem az utóbbi évszázadok ezt igazolták.
2: Igen, sőt, most, ahogy beszélgetünk, eszembe jött az, hogy semmiből teremtette ezt, nagyon sokan szokták kifogásolni ezt az állítást. Na, de hát az az őstojás, az egy olyan pici szingularitás volt, hogy azt matematikai formával jelölik, hogy az szinte semminek tekinthető.
1: Illetőleg az honnan volt, Igen. és az mi volt. Úgyhogy azt hiszem, hogy a téren és időn kívül létező, tökéletes Isten valósága, és mindaz, ami egyébként létezik, az egymással nehezen hasonlítható össze. Tehát azt mondani, hogy valamiből, az már azt jelenti, hogy akkor előtte is volt valami. Még ha azt mondjuk, hogy semmiből, azzal azt fejezzük ki, hogy ez már egy másik kategória, egy másik létrend. És ettől kezdve nem biztos, hogy a teremtésnek a kezdetére, ha tetszik, még alkalmazható az időnek a kategóriája.
2: Nem is mondták, De? akkor sem idő, sem tér nem volt.
1: Igen. Hát erről van szó. Viszont volt Isten, és Isten nem a semmi, hanem a minden. Na itt megint van a mai kornak egy érdekes kísértése, ez pedig a panteizmus. Nem új ötlet, de ma sokak számára vonzónak látszik, mert a valóságnak ezt a titokzatos és az általunk tapasztaltat meghaladó mélységét, ezt sokan úgy élik meg, hogy igen, hát akkor bizonyára az összes létező, egyetlen organikus egységet alkot, és talán a világunknak is a jelenségei, azok az egyetlen titokzatos létezőnek a működési formái, amely aztán változik, és néha látható, néha nem látható. Ehhez képest a mi hitünk különbséget tesz. Azt mondja, hogy nem minden Isten, egyébként ha minden Isten, akkor semmi sem az. Szóval akkor a Szentnek a sajátos jellege vészel, de ettől függetlenül a Keresztény hit megkülönbözteti Istent a teremtett világ összességétől. És ez is egy különleges tanítása a hitünknek, de ebben a tekintetben is a teljes zsidó hagyomány folyamatos, és... Nem csak folyamatos, hanem összetalálkozott, az ókorban ez volt az egyik nagy felismerés, összetalálkozott a görög filozófiának a legjobb irányzataival. Tehát a keresztény teológia fejlődésére pont ez a találkozás nagyon erős hatással volt. Ugyanakkor ma elképzelni a teremtést, elképzelni, hogy hogyan viszonyul, Isten valósága ahhoz a kozmoszhoz, amiről magáról is egyre inkább tapasztaljuk, hogy meghaladja a mi saját képzeletünket és kategóriáinkat. Ez nehéz dolog, de hát ilyen bonyolult a világ. Szóval az Istenbe vetett hitet ma nem érezzük lennek, És ez fontos dolog. A közvetlen fizikai tapasztaláshoz képest egy más típusú bizonyosság, de ez a bizonyosság szintén elegendő lehet arra, hogy az embernek vezérfonalat adjon a cselekvéséhez.
2: És ha visszatérünk a panteizmushoz, mondhatjuk, hogy az ön célú. Tehát saját magában találja meg a célját, míg vagyha Istenben hiszünk, akkor azért egy fölsőbb.
1: Igen, ezt úgy fejezném ki, hogy a panteizmus szerint nincsen a másik. Ezért mertem azt mondani, hogy ha minden Isten, akkor semmi sem az, mert akkor megint nincs mihez viszonyítani. Akkor miért ér többet az ember, mint egy kőszikla? Egyszerűen mind a kettő van, és ugyanaz a kiváló valóság produkálja mind a kettőt. Tehát attól kezdve megint csak szinte a fátumnak, vagy a véletlennek a mezején vagyunk, mert akkor az, hogy ez a valóság isteni jellegű, panteizmus, az nem jár semmilyen következménnyel.
2: Igen, és akkor mondhatja az az illető egykori újságíró, amikor egy eléggé csúnya ügyel vádolták, hogy ezt a lapot kaptam, ezt osztotta
1: nekem a sors. Nyilvánvaló, hogy a, az emberi szabadság és a felelősség összetartoznak. Ha az ember cselekvése teljes mértékig determinált a génjei, a környezete, stb. stb. alapján, és neki nincs választási lehetősége, akkor nincs alapja a felelősségnek sem. De ha nincs alapja a felelősségnek, akkor mindazok a társadalmi szankciók és mechanizmusok, amelyek mondjuk büntetik a bűncselekményeket, azok már nem a személy felelőssége alapján, hanem a többiek önvédelme alapján működnek csupán. Ez pedig egy alacsonyabb szint. Tehát a büntetők fejlődéséből tudjuk, hogy az arhaikus szinten, amikor megsértették a tabut, akkor automatikusan beálltak ugye a kegyetlen megtorlási szankciók, és később hosszú évszázadokkal kezdték csak firtatni azt, hogy hát ha véletlenül tette, ha nem akarta, ha kényszerből tette, akkor talán mégse érdemli meg ugyanazt a büntetést. Tehát kezdték a személyes felelősséget fölfedezni. És enélkül a szabadság nélkül nincs felelősség.
0: Eliád ugye írta sokszor a szent és a profán elkülönítését, és nekem az nagyon tetszett az ő gondolataiban, hogy azt írja, hogy minden ember eredendően hordozza magában a hitet, tehát hogy utalásszerűen benne van. A mai világban az önmagukat ateistának való emberek is talán beismerik azt, hogy valaki vezeti az ő életüket, tehát hogy a sorsuk irányítva van.
1: Igen, csak ők akkor elkezdenek keresgélni mindenféle sötét erők meg szellemek, meg varázslók, meg nem tudom kik után, hogy ki lehet az a valaki. Ez azt hiszem, hogy ebben a tekintetben az embernek az ősi igénye, mondják ma, nem kevesen, nem egy fejlődési rendellenesség. Nem arról van szó, hogy az emberi értelem valami olyat vetít elénk, ami abszurd, ami ellenkezik a valósággal, hanem nem éppenséggel a valóság jellegéből következik. Tehát magyarul az ember magában hordozza a képességet a hitre.
2: De Már az ősi barlangrajzokon is állítólag megjelentek az Isten keresésére utaló nyomok.
1: Igen, és hát a legrégebbi emberi leleteket éppen azáltal azonosítjuk emberi jellegükben, hogy valamiféle vallásos elemet is találunk ott. Neandervölgyi emberek sírjain a rengeteg virág például. Tehát virágokkal borították a sírt. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy nem, ad derül, hogy ember.
0: A szabadság kapcsán engem mindig foglalkoztat az, hogy sokan azt mondják, hogy igen, én önmagam hívőnek gondolom, de azért a vasárnapi szentmisére nem megyek el, nem bérmálkoztam, de nekem van egy Istennel való kapcsolatom, és ez úgy jó, ahogy van.
1: Hát én azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, ami majd tovább vezet a többi hitágazatok felé, mert azt a problémát veti fel, hogy hogyan lépünk mi kapcsolatba az Istennel? Hogyan ismerjük meg az akaratát? Mi a szerepe ebben a közösségnek, az emberi közösségnek, a vallási közösségnek és a történetiségnek? De azt hiszem, hogy ez már egy másik beszélgetés tárgya lehetne.
0: Dr. Erdő Péter, bíboros, prémás, Esztergom-Budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.